0: Radio Estadio Noche, Aitor Gómez
1: Bueno, un equipo, una historia Ya sabéis que los jueves eh, aprovechamos un ratito del programa para buscar historias Dentro de los equipos de nuestro fútbol profesional Más allá de, de los propios futbolistas y de las historias que todos conocemos Y que estamos hartos de, de leer y de, y de que nos cuenten eh, Y hoy encontramos nuestra historia en una de las... Eh, esta licencia me la tomo una de las ciudades más bonitas de, de España, en Donosti, en uno de los equipos de moda de, de la temporada, la Real Sociedad, y hemos buscado detrás de la Real, y Anita Rodríguez ha encontrado con un viejo conocido, eh, al que, oye, le va bastante bien en su nueva faceta eh, una vez de juego del fútbol, y la verdad, me hace ilusión volver a hablar con él después de, juez, que hace ya unos cuantos años. A ver, Anita.
0: Pues nada, te cuento, porque siempre hemos hablado en esta sección de, por así decirlo, de la cara amable, la cara feliz de todos aquellos que forman parte de un equipo de fútbol, pero esa no es toda la realidad, también hay otras caras, eh, personas que, que lo pasan mal, momentos difíciles, que terminan quizás en, en alguna enfermedad, esto cada vez es más habitual en el mundo del deporte, pero una persona que lo hizo público, por, podríamos decir, casi de las primeras personas que lo hizo público, es eh, nuestro protagonista, es Soaits Guruchaga, es de la Real Sociedad, entre todos muchos equipos, ex canterano también de la Real Sociedad. ...campeón de Europa Sub-16 con la selección... Y una persona que mmm, habla de, de, de que lo pasó mal en, durante su carrera futbolística, quizá no tenía las herramientas para poder afrontar eh, lo que le pasó en aquel momento, pero que también sirve para demostrar que después eh, ha sido muy feliz, que ha encontrado su camino vamos. y que creo que igual tiene alguna cuenta pendiente con nosotros, Aitor, para eh, solucionar. Sí, ¿eh? sí, sí
1: eso lo vamos a solucionar ahora. Pero vamos, que, que es verdad que tuvo una historia. Ahora le preguntaré, y él contará la historia, que ya la, la ha contado alguna que otra vez, pero que además es un tío divertidísimo. Bueno. Es, es monologuista, sin, sin ir más lejos. O se hace humor con el, con el fútbol y le va muy bien y yo que me alegro. Caixo Weiss, buenas noches. Buenas noches, Caixo. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Me alegro. Pues recogiendo vuestra llamada,
2: eh, <risa> que cuando debuté en Primera División, eh, contra Atlético es, Madrid, es tenía 19 años, eh, me dijeron, oye, el Larguero quiere hablar contigo, eh, de la Morena quiere hablar contigo, mejor dicho, <risa> y que luego de la Morena fue a, a, a Onda Cero. Y, y bueno, yo estaba ahí cansado a la noche con, la, con, con, con el teléfono en la, mesilla, en la mesa de noche, esperando, esperando, esperando que me llamaran y me habéis llamado hoy, 23 años después
1: bueno así que
2: oye nunca nunca es tarde nunca, nunca es tarde, tarde si ¿eh? la dichas,
1: Bueno, buena escucha pues, pues escucha de la, de la morena ya ya no está pero oye recogiendo el testigo bueno qué tal te, qué tal te ha ido el partido Swaich? qué tal ha ido el debut ha ido bien no. era
0: como esperabas
1: Ay. ha sido como esperabas mira por suerte por suerte como has dicho que soy monologuista,
2: en mi monólogo hablo bastante de aquel partido por lo tanto lo tengo muy presente aunque hayan pasado 23 años te podría hacer la entrevista perfectamente igual que entonces, ¿no? pero bueno yo creo que ya ha pasado tiempo y se puede se puede cambiar de tema pero me alegro, me alegro me alegro que me habéis llamado
1: 23, 23 años después. Oye, eh, es verdad que José, José Raya ya, ya no está, lo tenemos en, 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 otras, en otras cosas, le mandamos, aprovechamos y le mandamos un, un beso grande. Pero Bustillo, que, era su, que es su productor de toda la vida y que sigue aquí con nosotros, eh, sí que está aquí. O sea, que Bustillo, está esta bueno. que está esta está no llamada a Suárez es Es que es más es responsabilidad suya. que
0: de Bustillo que sí, de sí, José sí, Ramón, sí, sí. ¿eh? Sí, sí, es, verdad,
1: sí es, verdad, <risas> es verdad. Ahora, es verdad que, oye, en 23 años pasan muchas cosas. Yo me acuerdo que eh, no para hablar del partido, evidentemente, pero sí que llovía a Suárez cuando... Pues igual eran los primeros monólogos que venías a hacer a, a Madrid y es verdad que estuvimos una noche en la, en la radio precisamente con, con José Ramón. Jo, pero esto hace ya muchos años. Yo creo Sería de los primeros que venías a hacer a Madrid, fíjate.
2: Sí, ya era 10 años o así. Por Hace 10 años justo justo que dejé. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que, que antes antes tocaba, o sea, me monté un grupo de música, hice un disco y daba conciertos. Entonces no sé
1: no sé a qué fui a Madrid. ya no, no, no sé muy Era, bien era monólogo porque yo fui a ver el monólogo. Era monólogo.
2: Y era monólogo, sí, sí. sí. Vale, vale, porque pues a veces me lío li, porque, claro, cuando cantaba en los conciertos también hablaba mucho y se convertía en un medio monólogo y ya, ya me lío yo mismo de lo que he hecho, pero sí si sería, sería monólogo y sería hace unos 10 años yo creo
1: pero ahora lo que lo que te hace ahora eh, realmente feliz que es eh, el humor los monólogos la tele la música
2: bueno yo empecé con la como te digo con la música eh, pero como te digo en los conciertos hablaba mucho y me daba cuenta que la gente atendía eh, más a lo que decía que yo que lo que yo cantaba no que las canciones por lo tanto abandoné la guitarra hice algún monólogo o se escribió un monólogo después me llamaron de la, la televisa de la televisión pública vasca y, y llevo 10 años pues ahora mismo compaginando monólogos con o ser presentador de televisión y bueno, pues eh, la verdad es que soy diría que soy más feliz ahora que cuando jugaba fútbol, eh, o por lo menos me siento más seguro encima de un escenario que cuando estaba en un terreno de juego. Eh, también, también es la edad, supongo, ¿no? Tengo 20 años más que entonces. Y, y bueno, uno madura, pero pero ahora diría que soy más feliz que entonces
1: Fíjate que ahí precisamente en una entrevista creo que fue, eh, no quiero equivocarme, eh, en una entrevista en la en la ETV eh, fue donde yo por primera vez conocí bueno, y no, y no sé si el mundo entero si fue la primera vez que hablaste de esto públicamente pero fue donde primer, eh, por primera vez yo escuché tu, tu intrahistoria de de verdad, lo que fue lo que supuso para ti el entrar en el fútbol, la presión del fútbol eh, y todo aquello y, bueno y todos los problemas que derivaron de, de aquello
2: Sí, bueno, la cuestión es que uno debuto con 19 años, se mi sueño de jugar en la Real, ¿no? Y, y bueno, después pues eh, pues no supe no, no supe gestionar aquella aquella presión de bueno, de, de que cada domingo mil personas me a jugar o que o que la provincia me juzgara cada semana, ¿no? Eh, no pude soportar, no pude gestionar aquello. Empecé a tener ansiedad, algo de depresión y al final acabó en, en un trastorno obsesivo compulsivo eh, muy severo, con el que sufrí mucho y bueno, todavía pues queda algo de, de aquello, pero bueno, eh, tengo las herramientas para, para tratarlo eh, y ahora pues el monólogo que hago pues se llama stock y viene un poco de ahí, ¿no? Hablo de mi carrera futbolística y el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Eh, para mí ha sido una terapia, ya sé que es un tópico decir esto y mucha gente dice, eh, todo es terapia ahora, ¿no? Eh, sí. Pero sí es verdad que reírme de, de mis fracasos, lo que yo, para mí, eran fracasos, ¿no? Yo yo creí que o creía que, que había fracasado totalmente como futbolista y cuando eh, utilizo aquel fracaso para ahora hacer reír a la gente y, y que pase un buen rato, pues, en fin, pues todo ha cambiado, ¿no? Eh, creo que he hecho las paces con el fútbol gracias a este monólogo, y, y bueno, por eso, pues, eh, soy feliz doblemente, porque soy feliz encima del escenario y además he hecho las paces con, con lo que una vez o cuando era niño era, era mi gran pasión y después acabé detestando, ¿no? El fútbol
1: fíjate eh, que estaba pensando yo ahora que es eh, sorprendente o, o yo qué sé, la, las diferencias que, que te puedes encontrar en la vida o la forma de, de cada uno de asimilar ciertas cosas porque ahora, claro, cuando hablamos de la Real Sociedad eh, que está haciendo una pedazo de temporada, que juega al fútbol a las mil maravillas que Immanuel es un pedazo de entrenador bueno, todo lo, lo bueno que tiene la Real Sociedad y una de las cosas buenas de las que se habla es de la cantidad de gente joven que aparece de Zubieta, de la cantera de la Real eh, en el primer equipo que no sé si a lo mejor alguno está pasando el mismo proceso que tú, pero no lo sabe, o, o ya estas cosas han cambiado y estos procesos ya no se dan. No lo sé.
2: Bueno, yo me imagino que, que alguno habrá. Eh, yo entonces también creía que era el único, pero ahora a raíz de este monólogo, pues ha, ha venido mucho, bueno muchos exfutbolistas, sobre todo, a, a verlo, ex compañeros Y hace pocas semanas, un excompañero, un buen amigo mío, que ha jugado más de 300 partidos en Primera División, me decía, después de ver el monólogo, Josué, pues me he sentido identificado hubo una época, yo nunca lo he contado, ni lo contaré decía, pero, pero hubo una época en la que yo no quería jugar, o sea, no quería jugar, no quería salir al campo, y yo y yo me sorprendía porque era un jugador, que, repito, que jugó 300 partidos en primera y era un, un crack, pero por eso digo que, que habría y habrá y, y bueno, lo seguirá viendo no eh, lo difícil es hacerlo público yo tampoco lo hice en ese momento y tampoco lo haría ahora si fuera futbolista porque bueno, eh, entiendo que no no ganas nada, no tú lo que quieres es tener un contrato el año siguiente y no sé si comentar, eh, aunque haya psicólogos, aunque haya mucha ayuda ahora, pero ¿a quién le vas a decir esto, no? Al presidente, al entrenador, que tienes un trastorno, que tienes depresión el contrato el año que viene qué, ¿no? Eh, yo entiendo que aunque alguien lo esté pasando ahora, pues no no lo va a decir y, y tendrá que comérselo como, como me lo comí yo.
1: No, no sé si el, el peor momento era eso, salir al campo y 30.000 personas y era ese el peor momento cuando estabas ahí, si el peor momento era antes cuando pensabas lo que iba a venir, si el, el peor momento era después cuando terminaba todo aquello y te ibas a, a tu casa.
2: No, yo creo que el mejor momento era cuando acababa todo aquello, ¿no? Eh, ese era el mejor pero... y el peor. Sí. El peor, pues yo creo que ya, yo me acuerdo que ya desde el jueves y si el partido era el domingo, ya estaba muchas veces temblando a que me dieran el peto de titular, ¿no? O sea, yo, ya sabes que los jueves muchas veces, jueves, viernes, sí, el entrenador pues es el momento donde da los petos a los titulares, los que van a ser titulares ese domingo, y yo recuerdo, exagero un poco, pero casi me escondía para que no, para que no me diera a mí el peto, ¿no? Eh, y no sé si por suerte por desgracia... <ríe> casi bueno muchas veces no me lo daban y, y eso me relajaba me, me sentía hacer, me, bueno, me sentía mucho más tranquilo sabiendo que no iba a jugar
1: Decía, una semana luego, más lo,
2: a ver ya hemos salvado esta vez la que viene claro pero qué pasa sí, no, si no libro una semana más pero es que si libro tantas semanas es que el año siguiente no voy a seguir aquí no voy claro. a tener contrato por lo tanto eh, era complicado porque no quería jugar, porque sufría dentro del campo eh, y tenía miedo a fallar, miedo a hacer el ridículo, pero por otro lado sabía que, que el sueño se iba a grabar. Por lo tanto, era, era algo muy complicado de, de gestionar.
1: Eh, oye, la última que te hago, eh, ¿vas cambiando vas metiendo cosas de, de actualidad en, en el monólogo? ¿Vas metiendo pues, yo qué sé, cosas que pasen ahora en el día a día? ¿Vas, vas colando ahí cositas?
2: no para eso soy bastante seguro la, la verdad tengo un texto ya <risa> creo que bien elaborado y que funciona y, y me gusta pues bueno ir ahí además Mantenerlo. hago un monólogo bastante largo hago un monólogo exactamente de 90 minutos lo que dura un partido de fútbol eh, entonces pues bueno me gusta ir centrado con mi texto y no y no no cambio demasiadas cosas y, y bueno algo que puedo cambiar probablemente en adelante es que uno de uno de los personajes importantes de mi monólogo es eh, es Javier Clemente como como os he dicho antes pues le, le debo mucho y tengo muchos chistes sobre él o, o que hablan hablan de él y hace tres, cuatro meses, pues tuve la gran sorpresa y la grata sorpresa de que vino a ver mi monólogo al Teatro Principal de Donostia. ¿Le hizo gracia? Le hizo gracia, ah, sí. Bueno, eh, bueno. Le hizo gracia y bueno, yo tenía miedo porque yo no sabía que, que iba a venir, había 300 personas en, en el teatro y de repente lo vi, en el minuto 5 lo vi allí, no sé si le pusieron un foco o qué, pero lo vi y digo, pero ¿qué hace hasta este aquí? Y entonces eh, estaba asustado porque yo estaba echando un chiste y pensando si el siguiente chiste le podía molestar a Javi, porque bueno, yo lo dejo bien y tal, pero al final pues uno no sabe, bueno, cada uno se ríe de lo que puede o lo que quiere, ¿no? Por suerte, acabó el monólogo, vino a Camerinos a saludarme y le pregunté Javi ¿no te habrá molestado algo de lo que, de lo que he dicho sobre ti? Y recuerdo que me dijo, Subay, si a ti te va bien invéntate lo que quieras. O sea, yo no me acuerdo de nada lo que <risa> eh, Si a ti te va bien invéntate lo que quieras cuenta lo que quieras. Y, y acabo diciéndome, y si algún día necesitas algo llámame. Por lo tanto, pues bueno, bueno. fue un momento muy bonito para mí y tal vez, pues bueno, pudiera, pudiera incorporar esto, esto que he contado ahora, pues para los siguientes monólogos.
1: Pues está bonito, sí señor está bonito. Eh, oye querido, eh, muchísimas gracias por este rato, por habernos regalado tu, tu historia, una de estas historias de las muchas que seguro hay detrás de la Real Sociedad. Y estamos a 10 ya de febrero de 2023, pues en el 10 de febrero de 2046 te pegamos un toquecillo.
2: Ya te
0: tomamos. No te yo, yo
2: estaba pensando, yo, ¿a dónde a dónde? ¿Qué, qué me quieres no, ya Se me había olvidado a mí insiste, ya del principio. Dentro de 23 años... cómico Que no lo pillaba. Pero
0: eso lo puede incluir en el monólogo, lo de... Pues sí, sí, pues, ¿eh? sí. La
2: llamada que nunca no, llegó. No. Pues sí, pues sí, bueno, a, a, ver, a ver cuánta gente nos ha oído hoy, claro, y ya el spoiler, no sé hasta qué punto, según la gente, la audiencia que tengáis, que es mucho.
1: Bueno, hacemos lo que podemos, pero bien, bien, bien contado, todo tiene gracia, mi caso. Eh, sí, no eh, Millas, que de verdad, eh, muchísima suerte y te mandamos un abrazo muy grande.
2: Es que ricasco, muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo enorme hasta ahora. Eh, Guruchaga, Gurruchaga, eh, jugador de La Real y ahora le podéis ver en ETV, en Euskal Televista, en, haciendo monólogos, teatro, bueno, en fin, un, figura, un auténtico